0: Aha. Ich habe einen Einstieg für uns. Und du darfst, denn du willst, darauf ein Würgegeräusch machen. <lacht> das ist auch gar nicht konstruiert. Also, Liebe ist, wenn aus einem Du und einem Ich ein Wir wird. Ja, du kannst es doch viel besser. Genau so. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Für mich ist tatsächlich, hi erstmal, der Einstieg immer das Schwierigste. Ja. So dieses, das klingt immer so künstlich. Also, immer. wir sind Doktorspieler der Podcast. Max Öl. mein Name ist Sabrina Kemmer und ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hi.
1: Dass ihr nicht nur eingeschaltet habt, sondern dass ihr auch bewusst entschieden habt, dieses Programm zu hören.
0: Dieses Format akzeptiert. Wir
1: hören jetzt die vierte Sinfonie von... Das Övre
0: das von Mozart in einer Kliminatur in
1: 5D. Genau. Was auch immer. Wir sprechen heute über ein Thema, was ähm, euch bestimmt, wenn ihr in einer Beziehung seid oder auch wenn ihr gerade nicht in einer Beziehung seid, bestimmt schon mal untergekommen ist. Wie viel Ich ist in einer Beziehung wichtig? Ab wann beginnt das Wir und kann zu so viel Wir auch irgendwann negative Wirkungen, Auswirkungen auf eure Beziehung haben? Habe ich das gut okay zusammengefasst?
0: Also, warte, warte. Da guck ich wie Robert klatsch, De Niro. Da ganz ich, komisch. Guck ich wie Robert De Niro mit dem, mit dem Mundwinkel nach unten Oh, der geht ich. Bist du klatschig? Komisch.
1: Weil du fast nichts hört. So
0: musst du klatschen.
1: Du klatschst wirklich wie so ein kleines Kind. <lacht> wirklich, du, du hast klatsch. ganz kleine Patschehände und du klatscht. So klingt Stop. das. Guck mal, wenn man klatscht.
0: Das ist klatschen. Bei dir ist. Ach krass. Weißt du, was gerade passiert ist? Hm? Die Mikrofone haben runtergeregelt, weil du so. Weil du so, männ oh. weil du so männlich geklatscht hast. Du musst klatschen, Sabrina. Ja, 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 ja. Also, aus
1: ich und wir, wie viel Freiraum braucht denn eigentlich eine Beziehung? Ich meine, grundsätzlich ist ja immer, wenn man in einer Beziehung ist, die Frage, wie viel Zeit verbringt man mit dem Partner, wie viel Zeit hat man noch für sich? Und wir alle kennen diese Paare, die nur noch in der Wir-Form reden. So kamen wir vielleicht ein bisschen auf dieses Thema. Ne? Es gibt Freunde im Bekanntenkreis, bei uns beiden vielleicht auch, oder haben wir schon erlebt, die immer nur noch gemeinsam Dinge machen. So. Du sagst mal, hast du am Wochenende gesagt, nein, also wir sind bei ihren Eltern eingeladen, dann gehen wir abends noch auf den zu den Foodtruck, bla bla bla, wie... Okay, cool. Nächstes Wochenende. Hey, hast du Bock mal wieder um die Häuser zu ziehen? Nee, du, wir sind total busy am Wochenende. Mhm. Wir sind total busy am Wochenende. Alter, dann, oh, ja, jetzt kauft euch noch eine Partnerjacke und macht eine Fahrradtour. Also ganz ehrlich.
0: Ja, 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 genau deswegen. Aber ich merke selbst, dass ich da so reinrutsche und dass ich mich selber irgendwie kontrollieren will, das nicht zu sagen. Und es mich auch stört. Also ich, es nervt mich, dass ich es nicht sagen kann, ohne so ein Bebegefühl zu haben. <lacht> so, weißt du? Weil ich auch sage, wenn, wenn wir zum Beispiel irgendwas. Machen zusammen, ja. mein Partner und ich. Und dann sage ich, ja, wir haben das gemacht. Das haben wir ja beide gemacht. Ich finde, es gibt einen Unterschied. Also zum Beispiel, wenn man einen Film geguckt hat, zu zweit. Und dann ja. sagt, wir mochten den Film nicht. Da kannst du ja für dich sprechen. Also genau. ich habe diesen Film nicht gemocht. Oder der Film war mir suspekt, weil...
1: Mein Freund fand ihn okay. Oder mein Freund oder fand ihn auch nicht vielleicht gut.
0: vielleicht wurde die, die Frage gar nicht gestellt. sondern also Manchmal stellst du, also, was weißt du, ich stelle dir die Frage, und oh, Max, wie fandst du den, den neuen Film mit... Jennifer, Lawrence Anderson. oder oh. Lawrence und dann sagst du ja, ähm, ich war ja mit meiner Freundin und wir so.
1: Das finde ich, verrückt. wenn du das
0: sofort verbindest, aber wenn du dann halt nur von dir erzählst, finde ich es auch okay. Und wenn du in einer anderen Situation mal wir sagst, weil ihr was gemeinsam erlebt habt, genau dann finde ich es eigentlich okay. Und dann finde ich es komisch, sich so immer so zu begrenzen und dann nicht wir sagen zu können, weil nein, andere nein, nein, nein. das vielleicht blöd finden.
1: Bei gemeinsamen Aktivitäten, Dingen, die man zusammen erlebt, finde ich die Wir-Form völlig in Ordnung. Ich finde nur, wenn es irgendwann dazu verkommt, dass es nur noch ein Wir gibt, das finde ich ein bisschen problematisch. Wir können ja mal einen Schritt zurück machen und quasi, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über Phasen der Beziehung, könnt ihr gerne mal reinhören. Und ich glaube, dieses Wir und viel Zeit mit dem Partner verbringen und diese Gemeinschaft quasi richtig zelebrieren, dass man jetzt ein Paar ist und dass man zusammen ist, die ist natürlich in der Anfangszeit völlig verständlich und auch völlig normal und die haben wir alle schon durchgemacht. Also ich kann für mich sprechen, immer am Anfang einer Beziehung, wenn man hart verknallt ist, jede Minute, jede Sekunde mit der Partnerin, mit dem Partner verbringen möchte, ist es völlig normal, dass man links und rechts Dinge liegen lässt und dass man eher ein Wir als ein Ich ist, mhm. oder? Ja, würde ich unterschreiben. So, das ist diese rosa-rote Brille, man sucht die Nähe, man will eng beieinander sein und das ist auch völlig in Ordnung. Da kommt eben irgendwann das Problem rein, finde ich, wenn man dann auch vielleicht zusammenzieht oder noch mehr Zeit miteinander verbringt, dass es nichts mehr nebendran, dass es nicht kein, kein oder dass es nur noch schwarz-weiß gibt. So, ich finde es total wichtig, vielleicht greife ich da jetzt meinem Schlussfazit vor, dass man in der Beziehung trotzdem sich das Ich bewahrt und bei sich bleibt und sich selbst treu
0: bleibt. Was, heißt, was meinst du damit genau? Hast du ein Beispiel?
1: Ich finde, eine richtige Partnerschaft und eine gesunde Partnerschaft macht das richtige gesunde Verhältnis aus zwischen Nähe und Distanz in einer Partnerschaft. Nur weil ich ab und zu Dinge alleine machen möchte oder, oder für mich sein möchte oder oder mh, komme ich gleich zu was für Punkte die ich mir notiert habe äh, und nicht immer nur auf meiner Freundin hänge oder mit meiner Freundin zusammenhänge, heißt es das nicht, dass die Beziehung nicht, nicht gesund ist. Ich finde, ich finde, das macht eine gesunde Beziehung aus, sich Zeit für sich selber zu nehmen.
0: Ja, aber sowieso, oder? Ja, ja. Also ich, es ist für mich für selbstverständlich eigentlich. Genau, für dich ist es
1: selbstverständlich, für mich ist es selbstverständlich, aber offensichtlich haben wir gerade am Anfang auch über Paare gesprochen, die nur noch in der Wirform reden. Und ich glaube, dass es die Gefahr, ich glaube, die Gefahr besteht in Beziehungen, gerade wenn man vielleicht dazu neigt... Eine, Be eine Beziehung sehr hoch aufzuwiegen und die Beziehung ist das Höchste aller Güte und ich habe jahrelang darauf gewartet, ich war so lange Single, jetzt habe ich endlich jemand, ich muss nur noch was mit dieser Person machen, weil das ist das Ein und Alles, worauf ich immer gewartet habe. Ich glaube, dass da ganz viel auf der Strecke liegen bleibt, was einem selber aber total gut tut und im Ende der Beziehung auch nutzt. Kannst du den Gedanken nachverfolgen? Ja,
0: kann ich gut verstehen. Weißt du, was ich aber auch glaube? Dass es manchmal auch dann passiert, ähm, dieses dass dieses Wir, dass man so, dass, es ist so ein bisschen so, als ob die beiden Menschen sich, wie, wie bei Terminator, ja, sich so verflüssigen würden genau. und dann zusammenwachsen. Wie so, ein, und, wie so ein Strudel. Genau. Und weil du das auch am Anfang vielleicht auch willst. Ich habe neulich von ähm, einer Freundin gehört, da haben, die haben, hatten eine Diskussion, sie und ihr Freund, dass sie, dass er plötzlich irgendwann mal gesagt hat so, hey, Mann, wir gucken irgendwie die ganze Zeit Serien zusammen und wir sitzen immer aufeinander und ich habe das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr machen, was ich machen will. Und dann sagt sie, ja, aber ist doch kein Problem, dann mach doch was. Ja, aber irgendwie will ich auch bei dir sein, weil ich will ja auch ja, diese ja. Gemeinsamkeit. Dann sagt sie, ja, aber ich halte dich doch nicht davon ab. Genau. Und das meine ich damit. Also manchmal passiert das auch und du hältst es so aus und findest es eigentlich okay. Ich glaube, gerade wenn man zusammengezogen ist, spürt man das dann so vielleicht so nach, nach zwei Monaten. Ja, und plötzlich ja. hast du das Gefühl, ich kann gar nichts mehr alleine machen und gibst dann der anderen Person vielleicht auch die Schuld dafür, obwohl die gar nichts dafür kann.
1: Und grundsätzlich müssen wir auch mal sagen, wenn, wenn ihr happy, also wenn ihr das jetzt gerade hört und irgendwie denkt, hä, aber ich bin eigentlich immer mit meinem Freund oder mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner zusammen und es ist völlig okay, dann ist es völlig okay. Es ist einfach nur, wir kamen eben auf dieses Thema, weil uns das immer wieder aufgefallen ist. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen vielleicht, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit man hängt viel aufeinander, ein Corona-bedingtes Ding. Also ich meine, wir hatten in den letzten anderthalb Jahren einfach nicht so viele Möglichkeiten, mit den Jungs um die Häuser zu ziehen, mit den Mädels einen Tagesausflug zu machen, ein Wochenende eine Freundin in Hamburg zu besuchen, in München mit einem Kumpel im Biergarten und abends wieder zurück oder am nächsten Morgen mit dem ersten Zug oder so. Also so Dinge sind natürlich auf der Strecke geblieben und dann hängt man noch viel mehr miteinander ab und wird noch mehr zu, dieser, zu diesem Zusammenfluss von... Zwei, diesem Blob. Zu diesem Blob. Ich, nach dem Wort habe ich gesucht, zu diesem Blob. Und insofern ich glaube, dass es total, nochmal ich erneuere meinen mein Appell, ich glaube, dass es total wichtig ist, sich Zeit für sich selber zu nehmen und sich dessen bewusst zu werden, dass man immer noch, egal wie happy und glücklich man in einer Beziehung ist, ein Individuum ist, um das es sich auch zu kümmern gilt. Weil ich glaube, dass davon profitiert am Ende die Beziehung. Ich muss, so Mental Health beginnt tatsächlich dabei, Dinge zu tun, die einem selber gut tun. Die, die, die einen selber glücklich machen. Und wenn's, wenn es, sorry, den Gedanken noch, und wenn es das ist, dass man 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander hängt, wenn einen das glücklich macht, super. Aber wenn man, wie du sagst, Dinge unterdrückt und sagt, eigentlich würde ich gerne mal wieder, weiß ich nicht, auch mal an Abend alleine fernsehen oder alleine irgendwie Sport machen oder um den Blog ziehen oder auch nur mal alleine spazieren gehen und einen Podcast hören, Doktorspiele von SWR 3, dann, dann ist das doch völlig in Ordnung.
0: Wie du heimlich Werbung machst, ey. Gar
1: nicht, Doktorspiele, SWR 3. Ja.
0: Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, auch an die Freunde zu denken. Also, ich wohne weit weg von meiner Heimat. Wenn ich heimkomme und ich bringe meinen Freund immer mit, dann können meine Freunde, haben dann nie mich alleine, mhm. sondern haben immer nur uns im Doppelpack. Und die mögen ihn gerne und die sind auch nett zu ihm. Aber man <lacht> kann natürlich andere Sachen ganz anders besprechen. Also ich habe auch zum Beispiel Total. eine Freundin, die wohnt in London, die besuche ich öfter mal. Und ähm, dann hat sie neulich zu mir, und die mag ihn wirklich super gern. hat sie gemeint, aber kannst du diesmal vielleicht mal alleine kommen? Hat sie echt gesagt? Ja, aber gar nicht. Und ich habe das sofort verstanden. Ich wusste ja, ja. genau, was sie meint. Weil sie meinte so, ja, dann können wir so Mädchen machen Sachen machen, dann können wir <lacht> einkaufen gehen, dann können wir uns über kerls unterhalten meint sie ich bin halt immer so ich habe den total gern aber ja, ich bin ja. halt gehemmt ich erzähle andere dinge als wenn wir beide alleine sind und dann habe ich und dann habe ich jetzt neulich ich will mal wieder in die heimat fahren habe ich zu ihm gesagt ich würde gerne allein das wochenende fahren weil ich dann alle meine freunde abklappern kann und das wäre für ihn auch super langweilig da dabei zu sein und dann meint er ja voll cool klar fahrt ciao ich mache weil was er anderes. dann auch
1: zeit für sich hat ja. Genau. Ja, ich finde Zeit voneinander getrennt in Beziehungen hilft noch mal, hilft am Ende der Beziehung, weil man einfach man kommt wieder ins Gleichgewicht mit sich, man kann Dinge machen eben Freunde allein
0: Freunde treffen, andere Sachen machen. Ja, ich finde das total wichtig. Und das ist nämlich auch echt schlimm für die Freunde te teilweise, wenn du wenn du gar nicht mehr als Individuum als Einzelperson also als erreichbar bist genau. für die. Die haben ja wirklich, die, die unterdrücken ja alles, was sie dir vielleicht erzählen wollen, weil immer noch ein anderer dabei hockt.
1: Und vor allem Freunde, gerade wie du sagst, Freunde in der Heimat, die hat man einfach länger als den Partner und die kennen einen vielleicht sogar auf einigen Ebenen besser als der Partner, den du Natürlich. erst seit zwei, drei oder vier Jahren hast. Die Freunde, die du seit der Schulzeit hast, 20 Jahre, das ist einfach nochmal anders. Ich glaube, mit der Zeit wachsen dann auch Partner so in so einen Freundeskreis rein und... Also ich hätte zum Beispiel bei uns jetzt nicht das Gefühl, dass, dass meine Freundin irgendwie stören würde oder so. Aber ich weiß schon, was du meinst. So Wenn ich jetzt überlege, meinen besten Freund äh, zum Beispiel in Hannover zu besuchen oder auch mal wieder Freunde in Berlin. Ich kann sie da immer mitnehmen und es wird immer toll oder auch mit unserer Tochter. Aber am Ende dann nochmal ein Wochenende alleine oder so bei meinem besten Kumpel in Berlin. Das hat schon auch nochmal einen anderen Charakter. Und das ist genau dasselbe, wie wenn sie auf den Sonntag mit ihren Mädels wandern geht. Da würde ich auch stören. Oder da würden die Freunde der Freundinnen vielleicht auch... Es alles gut, wir verstehen uns alles, aber... Ja.
0: Ich habe einen Artikel gelesen, das war, glaube ich, ein Blogantrag von einem Typen, der gesagt hat, er wollte sich mit seinem Kumpel treffen und der hatte seit einem halben Jahr oder so eine Freundin. Und dann schreibt er eben seinem Kumpel, hey, ich bin schon in der Bar. Also die beiden haben sich verabredet ah. zu einem Männerabend, zu zweit in einer Bar. Ich ahne, wie es ausgeht. Und dann sagt, nee, und dann schreibt er, ja, wir sind gleich da. Oh, da würde ich kotzen. So, also und dann macht er. Kommunikation. Und, und er hat aber in diesem Blogantrag auch noch geschrieben, hey, ich kenne die Freundin, ich mag die super gerne, die ist total lieb, alles cool. Nur, ich hätte mich an dem Abend einfach gerne alleine mit ihm getroffen. Und genau. dann war sie aber einfach dabei. Und das ist dann halt, ja, es ist schwierig. Und manche Leute machen das. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum. Wie gesagt, wenn ihr so seid, dann seid so. Aber ich, ich glaube nicht, dass das auf die Dauer gesund ist, weil auch wenn man so aufeinander hängt und wenn man nur noch dieses eine ist und man vernachlässigt alle Freunde und so, wenn dann mal Schluss ist, dann hast du keinen mehr, weil die dann sagen, ja, du warst ja, die war das ja immer wichtiger, diese Beziehung.
1: Ich habe auch ein Beispiel im direkten Freundesumfeld, wo es tatsächlich so ist, dass ähm, wenn man sich abseits der Beziehung, abseits der Ehe, keine Hobbys sucht, keine anderen Zeitvertreibe außer der Partnerin, dem Partner und den Kindern und dem Haus und dem Job. Also wenn wirklich es nur diese Elemente im Sozialleben gibt oder hauptsächlich nur diese Elemente. Partner, Familie, Job. Nur diese drei und man wirklich, weil vielleicht beide nicht aus der Ecke sogar kommen, für einen Job irgendwo hinziehen, eine Familie gründen, ein Haus bauen, das kann schon auch echt schief gehen so, weil es total wichtig ist, wir wiederholen uns ein wenig minimal, Nein. Zeit Zeit für sich zu haben. Und Dinge, habe ich mir zum Beispiel jetzt rausgeschrieben für diese Folge, die man nicht vernachlässigen sollte in der Beziehung, sind, wie du gerade angemerkt hast, soziale Kontakte. Also zu Beginn, klar will man Zeit mit dem Partner, mit der Partnerin verbringen, aber es ist total wichtig, Freunde, Kollegen, Familie nicht dauerhaft zu vernachlässigen. Ich habe mir das tatsächlich auch schon mal anhören müssen in der vergangenen Beziehung, ja, die, die kann man gar nicht mehr erwischen irgendwie, Immer, immer seid ihr zu zweit, immer seid ihr busy. Klar, das kann vielleicht natürlich auch daran liegen, dass der Partner, die Partnerin nicht so viele soziale Kontakte hat. Im Idealfall ist ja auch die Beziehung oder die Partner der Partnerin der beste Freund. Also so sehe ich zumindest auch in der Partnerschaft einen gewissen Sinn. Also ich, ich, ich mag, dass das, dass meine Freundin auch meine beste Freundin ist. So, wir können über alles quatschen, sind aber trotzdem Liebespartner und mittlerweile ja auch eine Familie. Und jetzt mal angenommen, das ist bei uns nicht so, aber ich habe es eben schon mal so erlebt, dass die Freundin nicht so viele soziale Kontakte hat, bist du ihr einziger nicht Rückzugsort, Rückzugsort, aber halt quasi Anker für Unternehmungen.
0: Mhm. Weil und würde man. Das würde mich, das würde einen Megadruck
1: bei mir aufbauen. Genau, genau. Und es war jetzt auch nicht so krass, wie ich es jetzt darstelle. Ich übertreibe es ein bisschen, um es zu verdeutlichen. Die hatte schon, also es ist eine Ex-Freundin von mir, die hatte schon natürlich soziale Kontakte und Freunde, aber mit denen hat sie einfach super selten was gemacht. Mhm. Eher einfach Typ, Einzelgängerin. So, ja. und dann war es natürlich klar am Wochenende, wenn, wenn wir beide dann nicht gearbeitet haben, dass wir was zusammen machen. Und da habe ich mir tatsächlich dann auch mal anhören müssen, hey, dich erwischt man gar nicht mehr alleine, wollen wir nicht mal überhaupt. Und dann hatte ich aber immer sofort ein schlechtes Gewissen, naja, jetzt hockt sie alleine zu Hause. Was auch okay war für sie ab und zu. Mhm. Aber was halt auf Dauer einfach Ne? da das, das schleppst du ein bisschen was mit dir rum, was, was mit dir macht, mit der Beziehung, mit ihr. Das mit ist den
0: Freunden. Mit
1: den Freunden, mhm. genau, die du dann vernachlässigst. Also, Nächster so, Punkt. Soziale Kontakte haben wir abgehakt. Interessen und Hobbys. Ja. Hast
0: du Interessen und Hobbys, denen du alleine nachgehst? Mhm. Snowboarden. Das Wo machst du komplett ich, alleine? Ja, das kann er nicht. Er kann nicht, er kann nicht. Er kann gar nichts. Also, <lacht> er, kann er kann eigentlich ja gar, gar nichts. Nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich mal mit ihm in so ein Skigebiet fahre und ihn dann so zu so einem Skikurs anmelde und mich unten hinsetze und mich mit Glühwein besaufe und ihn die ganze Zeit anfeuere, während er das macht. Das fände ich ganz lustig. Aber ich fahre... In, ich fahre schon so lange Snowboard und mit Freunden, die das so gut können, er kann dass er eigentlich nie mithalten mhm. könnte. Ich würde dann langsam mit ihm fahren, aber man muss auch zugeben, das macht dann auch keinen Spaß. Gerade wenn du Bluebird hast, also wenn du einfach ein, ein schön blauer Himmel hast, du hast ein Megatürst. Oh mein Gott. Ja, ich bin, hallo, ich meine, ich bin ich ein uh, fancy Snowboarder in und so I have to talk wenn in English. Wenn du Bluebird hast. Bluebird, das heißt, das heißt so. Alter. Hey.
1: No friends. Sabrina, welcome dir, to the show. Ich sag
0: dir, wie es heißt: No friends on a powder day, zum Beispiel auch. Das ist Alter. wirklich so. So bin ich groß geworden, so bin ich aufgewachsen in diesem, in, so reingewachsen, in snowboarder in Snow bubble. Wirklich, weil wenn, meine Freunde, wenn es Neuschnee hat und, und Tiefschnee.
1: Dann kennen die keine es, Freunde. Nein, die wird, fahren
0: dir weg, du bist weg.
1: Von 8 bis 18 Uhr.
0: Ungefähr. Du siehst die auch nie wieder. Die sind weg. <lacht>
1: Für immer. Und da musst du
0: nachkommen. Entweder du fährst nach oder du fährst allein. Und das, das wäre halt zu hart. Genau, also Snowboarden, dann Wakeboarden. Das mache ich auch. Also an also der Anlage mhm. fährst du da, Wasserski sozusagen. Und da ist er dann, da kann er mitkommen und dann draußen sitzen und zuschauen. Kannst du das richtig gut? Geht so, ja. Oh. Also super, super gut kann ich es nicht, aber es geht. Auf jeden Fall saß er mal, das ist auch witzig, er saß mal draußen hat mir zugeguckt und da war eigentlich bewölktes Wetter und er hatte den Sonnenbrand des Jahrtausends. Seine Beine, <lacht> seine Beine waren lila. Das war wirklich? ganz schlimm. Das war wirklich ganz schlimm. Da Dann ich war fast er fast durch. Ja?
1: Dann war fast gar.
0: Hat auch ganz gut geschmeckt, muss hm. ich sagen. Knusprig. Ja, also das zum Beispiel. Und bei dir? Gibt es Sachen, die du gern alleine
1: machst? Also, ich mag tatsächlich und ich vermisse es auch sehr. Bier? Und Ja, das stimmt. <lacht> Schön. Nee, ey, ich vermisse es, in, in mein Fitnessstudio zu gehen oder in ein Fitnessstudio. Also diese zweimal die Woche anderthalb Stunden oder so einfach mit Mucke auf dem Ohr irgendwie auf dem Cross-Trainer, entweder Mucke auf dem Ohr oder irgendwie eine Serie schauen auf dem Tablet und dann irgendwie ein bisschen pumpen und so Zeit für mich zu haben, das vermisse ich, das fehlt mir. Aber sonst habe ich tatsächlich jetzt nicht so viele super krasse, crazy Hobbys. Sie ist auch äh, Snowboarderin, also wir waren auch schon zusammen Skifahren und Snowboarden, das passt perfekt. Ähm, wir fahren tatsächlich gerne zusammen Fahrrad, haben dabei Partnerjacken an. Ähm, ja, klar, und
0: auch gleiche Hosen. So, also so, so krasse müssen.
1: Interessen und Hobbys, äh, die ich jetzt alleine machen müsste, habe ich tatsächlich nicht. Ich spiele halt das ein oder andere Videospiel mal, bin da, darin auch gar nicht gut, aber habe dabei sehr viel Spaß. Ich spiele halt mit einem Kumpel zum Beispiel online ein Fußballspiel, was mit F anfängt. So, da kann sie jetzt
0: nicht... Wir freuen uns.
1: Äh, ja. ähm, Faux Evolution heißt. Fufa es. meinst du. Genau, Fufa. <lacht> äh, genau, das zocke ich halt allein, aber da sitzt sie daneben und daddelt an ihrem Handy rum oder, oder liest ein Buch oder so, ist auch alles gut. Ich habe jetzt nicht die krassen Hobbys. Also Interessen und Hobbys wären bei mir tatsächlich vielleicht ein Städtetrip mal wieder nach Berlin oder nach Hamburg, Leute besuchen.
0: Alleine. Ja,
1: alleine. Okay. Das macht einfach Spaß.
0: Also dann sind, und da sind wir beim nächsten Punkt bei Individualität.
1: Genau. Es geht ein bisschen darum, äh, Dinge, die vielleicht auch der Partner nicht immer gut findet oder auch wirklich äh, bis heute nicht an dir perfekt findet, trotzdem beizubehalten. Also vielleicht bist du einfach jemand, der gerne sonntags komplett im Gammellook rumläuft. Ah. Und der Partner sagt aber immer wieder, du sonntags, wollen wir uns nicht zumindest ein bisschen füreinander schimmern. Und du sagst, nein, das ist schon immer so. Sonntags ist mein Gammeltag, weil ich so viel arbeite. So bin ich und das werde ich beibehalten. Ah. Findest
0: du es schwierig? Ja, finde ich schwierig. Also ich finde es gut, wenn man das macht. Aber wenn du das zu sehr machst,
1: ja, dann wenn du das zu sehr machst, ist es auch schon wieder schief. Aber ich finde Individualität und sich selber treu bleiben, finde ich genauso wichtig. Also ich finde ich finde das, ja.
0: ja. Ja, aber guck mal, es gibt so ein... Muss man
1: immer einen Kompromiss machen, ist die Frage.
0: Finde ich schon ein bisschen. Also es gibt ein Beispiel, ich habe ein Beispiel aus dem Freundeskreis. Sie schläft gerne lang. Ja. Bis Und lang heißt, weil die haben Kinder, bis neun. Ja. Er ist ein Frühaufsteher. Ja, aber dann also soll er um doch sechs. früh aufstehen. Und findet es aber blöd, wenn sie, ähm, wenn sie dann nicht mit ihm frühstückt. Ja. Also weil er dann zweimal frühstücken muss. Einmal alleine und einmal dann nochmal mit Oder alleine ihr mit, mit den, den Kids. Dann. Und dann ja, Da wäre es halt eine Möglichkeit, dass man sich annähert, weil das wirst du ja nie, dieses, diesen Streit, also ja, ja. das ist individuell, das ist das, was ich gerne mache, weil ich will halt gerne ausschlafen oder was auch immer, das braucht mein Körper, aber das wird halt immer ein Streitpunkt bleiben und da glaube ich ist es am besten dann einen Kompromiss zu finden. Und wenn das mit dem Outfit auch ein Streitpunkt ist, also wenn wenn er wenn er oder sie dann denkt... Lässt sich hart Zeit, gehen. Ja, sonntags und wir können gar nichts zusammen machen und ich krieg den nicht raus oder sie aus der ich Wohnung. Ich sage ja
1: nicht, mehr. man muss nie einen Kompromiss finden, aber ich finde einfach, es gibt ein paar Dinge, ich finde, es muss nicht immer ein Kompromiss gefunden werden. Ich finde, das Zeichen eigentlich in einer gesunden, starken Beziehung, dass man äh, bestimmte Verhaltensweisen oder äh, so, so, so Sachen eben wie Outfit oder sonst was, außer es verletzt den Partner. Es macht emotional was mit ihm. Es versetzt ihn in, in eine Art Depression oder macht ihn sauer oder so. Klar, dann muss ich an mir arbeiten. Aber sowas Oberflächliches wie ich möchte halt sonntags einfach immer Dogginghose anziehen. Ja, dann muss oder es jeden zweiten Sonntag. So weißt du? und dann können wir vielleicht schon wieder drüber reden. Aber ich ja. Weißt du
0: grob, was ich meine? Ich weiß schon, was du meinst, aber ich weiß halt nicht, ob es immer förderlich ist.
1: Na gut, das ist eine andere Frage. Mhm.
0: So, gab es denn schon mal bei dir in Beziehungen irgendwie Streit oder Probleme, weil einer was alleine gemacht hat oder machen musste oder wollte?
1: Also es gab, äh, es gab letztes Jahr den Fall, dass ich ähm, aber auch schon seit längerer Zeit eben ein besagtes äh, Berlin-Wochenende gebucht hatte und zu der Zeit tatsächlich irgendwie generell war es stressig und viel und da war unsere Tochter ja noch sehr klein und es war einfach es war im Nachhinein nicht die beste Zeit um so einen, ich nenne es jetzt mal Ego-Trip. Ego-Trip ist so sehr negativ behaftet, mhm. weil es natürlich, Ego egoistisch sein ist ja negativ behaftet und meine message ist ja weiterhin egoistisch muss man manchmal sein, um die Beziehung zu stärken. Und dieser Ego-Trip war tatsächlich zum falschen Zeitpunkt und da haben wir uns danach auch relativ äh, länger drüber unterhalten, sage ich mal, dass ob das jetzt hätte <lacht> Intensiv. sein, intensiver unterhalten, mhm. genau, danach habe ich so, ob das jetzt hätte sein müssen zu diesem Zeitpunkt. Das war einfach, aber hätte ich es halt canceln sollen, hätte ich hätte ich die Flüge verstreichen lassen sollen, nur dass wir dann beisammen sind und und ich kann das schon nachvollziehen, so wo die Kritik herkam zu dem Zeitpunkt, aber ich wollte das zu dem, ich wollte einfach, ich hatte das Gefühl, ich musste jetzt mal wieder nach ewiger Zeit ein paar Freunde sehen, mal wieder rauskommen und so. Hast du es dann gemacht? Ja, ja, ich hatte es gemacht. Danach gab es ja dann die Kritik.
0: Ah, Genau, genau. Es gab danach dann Streit.
1: Genau, danach gab es Streit, ein längeres Gespräch, so, hey, irgendwie das war jetzt scheiße, mhm. das war echt stressig hier, so, du warst in Berlin, hast toll gefeiert, Leute gesehen und überhaupt, also feiern konnte man nicht, aber halt ein Bier getrunken habe ich, mhm, ähm. Und, und das, das war vielleicht mal was, wo ich aber irgendwie davor gedacht habe, nee, ich will das jetzt unbedingt machen. Mhm. Ja, da hätte man vielleicht besser drüber sprechen sollen. Du, sag mal, ich merke irgendwie, wir beide merken, es ist gerade eine stressige Zeit, soll ich denn noch? Ich bin mir fast sicher, dass ich das vielleicht sogar gefragt habe. Aber da sagst du natürlich als Partnerin dann auch, und du willst ja auch kein Miesepeter sein und sagen, nee, ich möchte jetzt, dass du da bleibst. Das würde ich andersrum genauso wenig machen, wenn mhm. sie jetzt irgendwas geplant hätte mit Mädels. Das ist immer so ein Klischee, Wellnesswochenende oder wirklich auch ein Citytrip oder so. und Ein Citytrip? Ein Citytrip. Die Wochen davor wäre <lacht> bei uns beiden, bei der Arbeit stressig gewesen. Und wenn sie mich dann drei Tage vorher fragt, so, du ne, ist das jetzt okay, dass ich am Wochenende, das haben wir ja schon von längerer Hand geplant, wäre ich ja auch der Letzte, der sagt, nee, ich möchte, dass du da bleibst. Das ist, ich finde das schwierig.
0: Ja, ich... Wie viel,
1: wie viel Individualismus, Egoismus ist, ist wichtig, richtig, gesund für die Beziehung, muss man ab und zu auch einfach damit rechnen, dass es danach hakelt und dann ist auch wieder gut und es reinigt sich selbst oder muss man immer, das hatten wir ja gerade schon, ja, muss man immer einen Kompromiss eingehen.
0: Ja, da ist die Frage halt, ähm, wie oft macht man das? Genau. Und dafür, und darauf kommt es, glaube ich, an, weil ich kann das total verstehen. Du bist als junge Mutter dann daheim, hast genau. das Gefühl, du musst dich um alles kümmern, es ist eh schon stressig. Du hockst daheim mit dem Kind, während er, der genau. eh schon weniger macht. Im, vom Gefühl her, das ja. haben Mütter immer, ah, ja, weil ja, sie natürlich ja, ja. auch mehr machen, weil sie eine engere so. vielleicht Verbindung genau. auch noch haben zu. Oder weil sie, keine Ahnung. Ähm, ich habe keine Kinder. Aber und dann, das, ich kann das verstehen, wo das herkommt. Ich auch. Aber, aber ich, ich auch. finde eben in der Situation, in der konkreten, wenn schon alles gebucht ist, dann finde ich es albern, das verstreichen zu lassen, weil genau. es auch viel Geld ist, das wegfällt. Und haben
1: wir ja auch nicht. Also ich habe es ja gemacht. Genau.
0: Und wenn aber zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, dass er öfter mal was, macht. das hatten wir schon mal ähm, mhm. auch als Thema, dass es ständig so ist. Ja. Dann finde ich, kann man als der Mann, der dann öfter mal mit seinen Kumpels ein cooles Wochenende hat, weil er mal einfach raus muss oder so. Nee, das da gibt gar nicht. Einen, das habe ich auch, genau. hab ich auch schon mal gesagt. Ähm, dann finde ich, muss man da auch mal sagen, so nee stimmt, hast recht, jetzt bleibe ich mal da. Und dann ist eben die, dadurch ja nicht der Individualismus eingeschränkt oder dein Ich
1: in der gesunden Beziehung würde ich jetzt vermuten, oder das ist auch meine Hoffnung, ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Wir gewähren uns gegenseitig die Freiräume, die wir brauchen, in Abstimmung eben mit dem Partner, der Partnerin, Funktioniert das jetzt? Kann das so funktionieren, ja. sind wir beide happy? Absolut. Ja. Und, und das sollte im, im Prinzip das Ziel sein. Hast du das? Ich meine, du hast gesagt, du gehst alleine snowboarden, du gehst alleine Freunde besuchen in Würzburg. Gab es da schon mal Hakeleien oder irgendwie, dass der, dass der Partner gesagt hat, auch in vergangenen Beziehungen so, du, nee, ich finde irgendwie, du machst, du machst mir zu oft was alleine.
0: Was, nee, also ich habe andere, ein anderes Beispiel aus einer vergangenen Beziehung. Es war so, dass ich immer, wir sind in einem Alter wo du oft auf Hochzeiten eingeladen bist. Mhm. Und mein Ex-Freund, der mochte das nicht. Also er mochte einfach keine Hochzeiten. Und er ist dann manchmal mitgegangen, aber er hatte eigentlich keinen Bock darauf. Und wenn es gemeinsame Freunde von uns waren, war er auch dabei. Aber bei den meisten Hochzeiten war ich alleine. Und ich saß halt auch immer, das war eigentlich mhm. immer am Katzentisch. Tisch Nummer 13 oder wieder der dann mit heißt. Mit den dicken Kindern. Mit den Kindern oder mit den Singles. Und ähm, man wusste meistens nicht, wo man mich so verräumen soll. Oder auch bei... Bei Familienfesten oder so. Ich bin halt immer allein. Aber im Obwohl muss, du
1: eigentlich einen Freund hast.
0: Genau, aber ich muss zugeben, dass ich dann auch, dass ich am Anfang auch also dazu beigetragen habe, dass er dachte, das ist okay. Also ich habe immer mhm. gesagt, hey, wenn du da nicht mit willst, ich will dich nicht zwingen. Das bringt ja mir auch nichts. Ich habe mehr Spaß, wenn mhm. ich da alleine hingehe. Also war ich da immer allein. Aber es gab dann einen Punkt irgendwann, da bin ich vielleicht auch selber schuld, weil ich das nicht rechtzeitig kommuniziert habe, wo ich irgendwann dachte, ey, ich bin immer alleine hier. Es ist, Der ist nie dabei. Mhm. Und das war dann so ein bisschen das so also die entgegengesetzte Richtung also dass ich zu dass mir das dann zu viel ich war weil wir ja ich habe die Leute dachten immer auf diesen Hochzeiten und es dachten natürlich auch die Junggesellen auf diesen Hochzeiten dass ich Single bin ja. und es war schon anstrengend <lacht> also klar hatte ich auch eine gute Zeit weil das waren ja auch immer meine Freunde und so aber da kommt dann immer schon irgendeiner ja, der dann ja, plötzlich ja, an dir dran klebt wie so ein Klettverschluss und du denkst so ich habe dann auch immer, ich habe so einen Ring, den habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen, der sieht aus wie ein Ehering. Und den den habe ich angezogen? Immer da angezogen, dass ich dann halt auch nicht vollgelabert werde. Witzig. Ah, ich bin schon fragt. ja und wo ist dein Mann jetzt? Und ja, der hat keine Zeit, er muss arbeiten, ganz schrecklich. <lacht> so, ja, das, mach, das war so ein Streitthema.
1: Macht dein Freund oder haben deine Freunde oft auch Dinge alleine gemacht? Also, dass die mal am Wochenende weg waren? Wir reden auch immer nur über Wochenende, es geht ja auch ganz, ganz normal über, über Wochentage. Also, wie viel, wie viel Freiraum haben sich deine Freunde genommen oder nimmt sich dein Freund...
0: Also der kann sich so viel freien Raum nehmen, wie er will, wirklich, also da bin ich ich bin völlig entspannt, ich bin Einzelkind, ich bin quasi immer alleine gewesen, so. ich bin gerne alleine und ich finde das total okay und ich glaube aber auch, das ist das Ding gewesen mit dieser Hochzeitsgeschichte, weil ich das lange, lange aushalte, bis es mich irgendwann nervt, ja. aber er kann jetzt, er kann machen, was er will, er kann wegfahren mit seinen Freunden, er kann wandern gehen, alleine, er hat zum Beispiel auch neulich irgendwann mal gemeint, ja, ich gehe jetzt mit einem Kumpel wandern an dem und dem Tag und wir gehen alleine. Und dann habe ich jetzt halt so getan und ich so, ach interessant und ich, ich wollte eigentlich mit. Und dann er so, also, ja, du kannst aber nicht mit, weil wir wollen zu zweit sein. Und ich so, ja, bin ich aber sauer. Und er so, also, ja, das ist dann natürlich blöd. Also das war nur so ein scherz ähm, Also von daher ist mir völlig, das, wirklich, mir ist es echt egal.
1: Ich glaube, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, als du das erzählt hast. Vielleicht ist das auch einfach ein psychologisches Problem von Menschen. Ich finde es ja ganz wichtig, dass man alleine sein kann. Dass man, dass man mit sich selber im Reinen ist und alleine sein kann, alleine Zeit verbringen kann. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen... Würde ich jetzt amateurpsychologisch vermuten, vielleicht tendieren Leute, die nicht richtig alleine sein können, eher dazu total zu klammern und immer auf dieses Wir zu pochen und und keinen Freiraum zu gewähren und alles, wir machen alles nur noch mit Wir und Wir und Wir sind ein Paar und wir können nur noch als als Einheit funktionieren, als Blob, wie du vorher gesagt hast. Vielleicht ist das die die Erklärung dafür.
0: Was mir noch aufgefallen ist, was ich eigentlich eher schwieriger finde, ist dieses Wir zu leben. Also wenn man gerade zum Beispiel zusammen wohnt frisch, auch als Wir zu denken. Mhm. Also wenn du immer alleine gewohnt hast und mhm. ich habe noch nie mit jemandem zusammen gewohnt, dann ist es so, dass, dass ich Entscheidungen halt für mich getroffen habe. Also ob ich Leute einlade, ob Menschen zum Übernachten kommen oder so. Und ich muss zugeben, dass es vielleicht so ist, dass ich dann ohne zu fragen, auch schon Menschen einfach mitgebracht habe. Und ich musste es das lernen, dass ich mhm. dass, dass, dass wir ein Wir sind. Aber mich nervt es auch zu fragen, weil es ja auch meine Wohnung
1: Willkommen ist. Willkommen im Erwachsenenleben. Das ist, das ist tatsächlich das Kom ist Kompromiss, schwierig. gemeinsame Entscheidungen treffen, gemeinsame Lösungen finden. Das ist, finde ich, immer so ein Glaszeichen für Erwachsenwerden, so ein bisschen. Ähm, weil das eben auch Kraft kostet diese Entscheidungen zu treffen und immer nachzufragen Voll. und Kompromisse zu finden und
0: und dann plötzlich fühlt man sich und da haben wir es wieder als ob man nicht mehr ein Individuum sein kann Ja, ja was sind denn was sind in deiner Meinung nach die wenn wir jetzt nochmal dabei von wenn wir wieder zum Anfang kommen und dann hören wir auch auf <lacht> Okay. <lacht> Weil du dich gerade so gestreckt hast. Ja, ich bin verspannt. Warum wow. denn? Warum denn? Weil du hast so das Gefühl, ich, ich enge dich zu sehr ein, sind wir zu sehr wir geworden in diesem Podcast? Bist du nicht, nee. mehr, bist du nicht
1: mehr du? Willst du die ehrliche Erklärung ja. wissen? Es ist aber nicht so spannend. Nee, dann nicht. Okay.
0: Okay. Oder kannst du es spannend erzählen?
1: Nee. Das ist völlig langweilig. Jetzt sag halt schnell. Unsere Tochter wacht ab und zu nachts zur Zeit auf und die hat irgendwie einen leichten Schlaf und ich traue mich ab und zu nachts nicht, mich bequem hinzulegen und liege dann ab und zu eine Weile in einer total unbequemen Position, weil ich Schiss habe, dass sie wach wird, weil dann ist die Nacht rum. Machst du so eine
0: Brücke? war so wie so eine Brücke? weißt du? Nein, nein, da ist halt
1: einfach so, man liegt nicht ganz gerade auf dem Rücken, man liegt so ein bisschen seitlich, weil wenn man sich gerade rumdrehen wollte, dann hört man was aus dem Kinderbett und denkt, okay, jetzt bewege ich mich nicht weiter und dann verharre ich so eine halbe Stunde in so einer Position.
0: Dein Leben ist wirklich
1: schrecklich. Ja, manchmal, nein, ei, ei, ei. Aber, so. Nein.
0: Okay, also die schlimmsten, deiner Meinung nach oder unserer Meinung die schlimmsten Wir-Sätze. Oha. Ich finde zum Beispiel, wir sind schwanger.
1: Oh, oh, widerlich. Ah. Widerlich. Ich Nein, will. vor allem stimmt einfach nicht. Die wir Frau ist schwanger. Wir sind schwanger. Wir kriegen ein Kind, aber schwanger ist nur die Frau. So. Ich finde schlimm, na, wir haben am Wochenende keine Zeit. Kannst du das entscheiden? Kannst du das für deinen Partner sofort entscheiden? Wisst ihr das? Habt ihr beide euch komplett abgesprochen? Ihr habt jetzt keine Zeit. Du fragst ja in dem Moment nur eine Person. Ja. Habt ihr Zeit am, oder was macht ihr am Wochenende? Ah, wir haben keine Zeit. Mhm. Hä? Weißt ich finde das fast übergriffig. Komplett. Naja,
0: aber vielleicht wissen sie es ja schon, weil sie schon ein Wochenende miteinander geplant haben.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Aber so dieses, ja. Wir mögen keine Pizza.
1: Oh, furchtbar. Du hast die besseren Hasssätze mit wir. <lacht> ja, ich habe es ja
0: auch, ich habe mir das ja vorher gedacht. Pass auf, was du? hast du noch was? Nein. Wir, ähm, wir, wir machen das schon lange nicht mehr.
1: Oh, ah! Und auch da weißt du nicht, ob die Partnerin der Partner das vielleicht eigentlich noch gerne machen würde.
0: Ja, das ist tatsächlich, da weiß ich auch, was du meinst, wenn man einfach immer für den anderen auch mitspricht, obwohl der andere genau. vielleicht auch noch eine Meinung hat. Und
1: vor allem bei so moralischen Entscheidungen oder so, wenn, wenn man, weiß ich nicht, mir ist gerade das Beispiel in den Kopf gekommen, ja, wir haben jetzt am Wochenende Essen bestellt, finden wir total cool. Ja, wir machen das schon lange nicht mehr. Oh, okay, da fühlt man sich gleich so schuldig so. Stimmt. Und wir machen das schon lange nicht oder mehr. Oder
0: wir essen ja kein Fleisch mehr. Oh, 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 weil jetzt zum Beispiel der eine oh, 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 kein ist Fleisch isst und der genau. andere dann muss und so. Oder wir, trink, wir trinken der keinen Alkohol. Der schiebt sich
1: heimlich die Leona rein, wenn sie nicht da ist. 100 pro. <lacht>
0: Also so in den Mund. Okay, ich finde, das ist ein perfekter Abschluss. Gesagt, Absolut. Für diese Folge.
1: Da an der Stelle können wir auch unseren Sponsor nennen, die Deutsche Leona-Vereinigung. Wenn ihr jetzt bei eurer Metzgereifachgeschäft vorbeigeht und den promo Code Doktorspiele sagt, kriegt ihr 10% auf Leona.
0: <lacht> Stimmt, tatsächlich. Und es gibt auch vegetarische Leona-Wurst. Und Gelbwurst. Kennst auch du Vegetarier. Gelbwurst? Vegan. Gelbwurst, natürlich. Das ist Hirnswurst. Ich,
1: Nein, ist es nicht. Liebe Hirnswurst. Die ist nicht aus Hirn. Mir wurde immer gesagt, Die dass ist da nicht aus Hirn. Doch, Hirn. Hirn Nein, Hirn. ist sie nicht. 100 pro ist Gelbwurst nicht aus Hirn.
0: Ist mir egal, ich liebe Gelbwurst. Wirklich. Ja,
1: aber sie ist nicht aus Hirn. Aus Bayern. Ja, aber da, ah, vielleicht oh, ist sie in Bayern was? aus Hirn.
0: Ein Brötchen mit Butter und Gelbwurst. Oh, Bin lecker. dabei. Lecker. Wie sind wir denn jetzt da drauf gekommen?
1: Hast du Ochsenmaulsalat? Das gibt es in Schwaben, gibt es in so kleinen Plastikdinger neben Fleischsalat bei der Metzgereitheke. Wo oh, alle Vegetarier werden und das uns nie sagen, wieder sie hören. das
0: sieht man Hintern seit 1998
1: aus. Wie Och <lacht> Äh, widerlich. Wir finden, wir haben schöne Bilder in eure Köpfe gezaubert. Wir respektieren, wenn jemand kein Fleisch isst. Und tatsächlich ist es schlau für den Planeten, nicht so viel Fleisch zu essen und nur aus regionalem Anbau. So, Anbau auch pervers, über Tiere so zu sprechen.
0: Und, und merkt euch einfach, Liebe ist, wenn aus du und ich ein Wir wird.
1: Ich finde, das ist so ein richtig schönes Wandtattoo. Ich lasse mir das jetzt drucken.
0: Das kannst du besser. Tschüss. Ciao.